2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友们，您今天一切都好吗？很感谢您按时守候《光华之声》，每个礼拜四啊，都和茉莉在空中相聚。我们一个小时的听心灵在唱歌，希望能够带给您心情愉悦、舒爽、平安的感觉。今天的听心灵在唱歌呢。茉莉邀请到我的好朋友，啊，西洋古典音乐的乐评张维志，呃、啊，我想在现在啊，此刻，嗯，大家还是啊没有办法从这个新冠病毒啊，这个肺炎的这样子的疫情里头能够舒缓下来，所以呢，我特地啊邀请到维志呢来到节目当中，来带给我们一些好听的古典音乐。同时也给我们介绍一些啊，古典音乐家他们的故事啊，大家耳熟能详的一些音乐家他们的一些轶事。那今天呢，维志要来给我们介绍的呢是肖邦啊，钢琴诗人肖邦。肖邦写过非常多知名的钢琴曲啊。那么肖邦他的生平呢也是浪漫多彩，虽然他。年纪轻轻就过世了，但是在，呃，不算长的余生的岁月里头呢，嗯，有好些故事啊、哦。待会儿我们可以透过维志来跟大家做介绍。好，那我们现在呢，就请维志来跟大家分享喽。那么，在我们今天的节目单元里头，茉莉为您邀请到我的好朋友西洋古典乐评张维志，让我们再次的欢迎他。维志好
2: ，茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。今天维志呢要来为我们介绍的啊，是一位在哎，他应该算是二月出生的音乐家哈。
2: 对二月或三月，
0: <笑>对对对，因为刚上节目之前呢，我一直特别为我做了一个说明，就是说呢，这位音乐家他虽然是二月下旬出生的，但是好像他自己或者说他跟他熟悉的人为他庆祝生日都是在三月一号，对不对？对对，哎，他就是呃呃，钢琴诗人肖邦，哈，
2: 对， 1 9世纪初的呃代表性。呃，钢琴家跟作曲家。
0: 哎，提到肖邦，我想很多很多的朋友，其实你对于西洋古典音乐，呃，很陌生的话，你应该也听过他的名字
2: 。听过周杰伦就听过肖邦，<笑><笑><笑><笑>肖邦，嗯、周杰伦有个叫《十一月》的肖邦的专辑嘛，虽然那、哦、那个专辑跟肖邦没啥关系、
0: 嗯、啊，<笑>十
2: 几年，不过还是很好听的。嗯
0: ，是、哎、是。那基本上，如果是你本身要那个学乐器钢琴的话，那肖邦你应该对他就要非常非常熟悉了了哈。是,是，是的，很多那个刚开始练钢琴的人，初级的钢琴曲里头就有肖邦的曲目，对不对
2: ？嗯，应该说比较进阶才,、啊、才会啊，进
0: 阶才会对，因
2: 为初级,初級还
0: 是要练练拜耳上下的。初级
2: 呃呃也拜耳，当然是一个练习啦。那。初期当然就是克彻尼啊、克莱曼蒂啊那样一路上来，哦、然后找小奏名曲啊，嗯、
0: 哦，小奏名
2: 曲的阶段，嗯、呃，可能就会接触到肖就接触到肖邦
0: 了。先请维治来跟我们所有的听众朋友啊、呃，这个先聊一聊为什么我们会想要介绍肖邦，因为维治那时候跟我们讲说，哎、欸，那个肖邦好像就是今年年初二月。生日的一位音乐家嘛，哈，
2: 对对对对，所以你有
0: 预化，就是往后大概每个月啊，会为我们介绍一位音乐家，<笑>根据他的出生排序，是吧？
2: <笑>也也没那么多，这个刚好是周年庆的音乐家，好好介绍啦。不过今年当当然今年很特别，今年。呃，其實肖邦两百年是十年前了啊，两百周年的這個生日是两呃、嗯、十年前。那今年这二零呃二零年是他两百一十岁的生日啊。嗯，嗯肖邦是一八一零年出生的啊，出生在波兰。嗯，那呃，所以所以覺得呃值得哈、呃，值得再借這個機會呃谈聊一下肖邦的。呃，这个人，这个、嗯、他的音乐跟他的音乐、嗯嗯，而且今天
0: 上节目之前，维兹海特地跟我说、嗯，我们今天是轻松聊肖邦哈，就大家来呃认识一下，呃，这个肖邦，比方说他的生平啦，还有一般人对于肖邦的一个印象啦，哈，跟实际的肖邦是不是有落差啦？我想啊，讲到对肖邦的认识，可能一一般人都觉得啊，第一个。我印象最深的就是他也是属于那种英年早逝型的音乐家，是啊，对不对？那个
2: 年代很多音乐家都40岁不到四十岁，对对
0: 对,对。然后第二个让我对肖邦印象深刻，就是说，感觉让他，因为你你听他的钢琴曲，都是一股深沉的、带点忧愁的、嗯、啊、愁绪的啊、嗯、缓缓倾诉的那样子的一种。那种那种曲式吧，哈、嗯，对，所以感觉像肖邦的个性，我自己体会到，那他应该就是比较音域型的小生，嗯嗯嗯
2: 嗯，啊，对，这
0: 是我们印象，我印象啊。一般人对他印象是不是也这样呢
2: ？对，其其实你可以想象这样的一个呃音乐特质啊、哦，在当初是很、嗯、其实是很创新的，因为当初的音乐语言呃是是像莫扎特那样子的哦。哦，所以莫扎特、贝多芬，嗯,嗯到肖邦，嗯，那是完全不一样了，
0: 就突然沉浸下来了，对对对，就
2: 是就完全是另外另外一种形式，是是是，那是一个很独特的音乐语言，嗯，那肖邦其实出生在莫扎特逝世后的呃十九年
0: ，哦，好、
2: 哦，莫扎特逝世后十九年他出生
0: ，所以这两位英雄没有交集过，嗯
2: 、那其实其实。其实肖邦小时候也是被誉为神童，他出生在波兰嘛，好、哦哦、那哦，他是波
1: 兰人，嗯、
2: 在华沙长大，嗯嗯。那其实小时候，呃，八岁就上台表演
1: ，哦，就创
2: 作哈、哦哦，所以所以其实他的他的音乐在那个时候就很、嗯、很很很就被发现，他是一个很不一样的一个小孩，嗯嗯嗯、是是是、嗯，所以所以其实肖邦的成长历程里面，他其实其实。是从小就被关注。那他爸爸是其实是法国人，肖邦这个名字，肖、嗯、邦，嗯、哦、啊，呃，是法文，法文的发音，对，他是一个法文名字，嗯、哦，呃，他的法文姓啊，啊
0: 、哦、
2: 哈、哦哦，呃，他这是他爸的姓嘛，嗯，哦、他那他妈是波兰人，嗯嗯
0: 嗯嗯
2: ,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那从小是在呃波兰长大的，哦，我还记得维基已经
0: 跟我们讲过，嗯、波兰这是一个不会笑的民族嘛，哈、嗯，所以所以星座他的个性也会比较内敛一点，呃、对,对
2: 。呃，這個是呃，我想那是一種文化刻板啦。哈。不過跟他民族性當然可能也有關係，因為他其實呃，在肖邦那個年代，其實主要就是被俄羅斯統治。
1: 嗯嗯、呃
2: ，他其實在歷史裡面是一一直被瓜分的嘛。是是是。俄羅斯呃，日耳曼，嗯，抢来抢去，嗯哼哼。二次大戰又被德國占領。哈、哦，所以他其實是一個。确实是有比较悲惨的民族，嗯，历史背景、嗯。波
0: 兰人基本上大部分都是犹太裔嘛，哈。对
2: 对对对，嗯，对。嗯
0: 嗯、那所以肖邦也是咯。那
2: 、呃、肖邦不是，他是法国人、啊啊，混血嘛，哈，混血儿。对，他是法国人。嗯嗯嗯。那所以呃，其实典型的肖邦当然都是钢琴曲，嗯，都是钢琴曲。但是肖邦其实呃，他是。在那个年代，那个年代是一个啊、呃，怎么讲？就是古典时期之后浪漫时期发芽，嗯、然后又呃，不只是音乐、呃嗯、在艺术上，其实在十九世纪也是百花齐放的一个年代。嗯、在它后面就是呃，像印象派的画家塞尚
1: 、呃、那
2: ,那,那些都在,在,在巴黎、呃嗯嗯嗯呃百花齐放，那然后肖邦是在那个之前，嗯、其实已经在呃这个人文荟萃的巴黎里面的那个、嗯嗯、呃所谓的沙龙文化里面，是啊、哦，其实其实酝酿出来的，所以他被称为钢琴诗人啊、哦，其实其实啊、呃、嗯还蛮有道理的，就是说呃这个时候的钢琴音乐已经不像以前是。嗯局限于就是说，呃，某某种曲式，嗯
1: 嗯，哦，嗯，
2: 他的他的曲式就很很自由
1: 了
2: ，嗯嗯，哦，那那肖邦尤其是把特别特特别在历史上是因为他把这个两种舞曲哈、哦、带、嗯、到国际，嗯，都是从他家乡来的音乐、嗯哦，你说那个马祖卡是？马祖卡跟波兰舞曲啊、哦，哦，那那马祖卡也是三拍子，跟当时十九世纪。呃，约翰斯特老师哈、哦，在这个维也纳流行的那种三拍子圆舞曲，嗯嗯，很类似，不过它重音拍不一样。嗯嗯嗯。好、哦嗯，那一般圆舞曲就是重音拍在第一拍,第一拍嘛，好、
0: 哦，恰恰。对，然后<笑>马祖
2: 卡会放在第二拍。啊、哦，噔噔,噔噔噔噔噔噔，这样子，哦、这样的拍子的感觉、哦嗯。是
0: 是是是。哎、欸，那刚才你有介绍，嗯，肖邦他是出生在华沙。对。那呃，等到他成长了以后，他有在巴黎呃居住过吗？对
2: 对对，他其实二十岁以后就就去巴黎，就去、是
0: 、巴黎了。对，等于他人生的前半段啊、呃，在波兰，在
2: ,在波兰后
0: 半段基本上都在法国
2: 。是是是。
0: 那他逝世的时候也是在法国，
2: 在法国逝世的。对哦，是,是是。这个我们后面可以再聊聊聊他这个呃后。呃、这个整个整个游历，这个、嗯、从波兰到巴黎的这个、嗯、这个、
0: 呃、嗯，音乐生涯、嗯、好，音乐生涯好，那我们就先来听今天为之带给我们的这个肖邦的第一首曲子
2: 。好，第一首我我我我,我挑了一个还还蛮特别的啊、哦，呃老曲子。为什么说它老曲？它是呃二十世纪初一个很有名的指挥叫斯托科夫斯基哈。哦嗯他、啊呃、如果有听过这个名字，大概、呃、应该大部分的人都是从他的这个、嗯、呃迪士尼的幻想曲哦，呵呵这个来的、啊。他写的吗？没有没有，他他算是指挥跟策划啊，嗯，對那个那个音乐的背景那斯托科夫斯基其实是呃早年哈在那个美国很有名的一个指挥家那。他的名气也来自于，就是他指挥了很多很多的那种电影的配乐。哎，他的
0: 名字叫多托科夫斯基，反正叫什么斯基的，是不是都俄国人、啊、
2: 呃，是俄国人没错。<笑>那在、哦、呃《迪士尼幻想曲》里面就有一个那个剪影的、就是、那种指挥家，一个呃黑黑的那个剪影、嗯、那个指挥家，嗯、那其实就是、嗯、就是他给世人的一个形象。嗯嗯嗯、那早早年他的录音很多在 RCA 里面都被称为，都被后来发烧友称为那个。發燒音樂、哦。那呃，他的這個肖邦專輯裡面，呃，比較特別的，他是他是一個組合、嗯，他也不是很正经的，就是把、呃、一首一首的肖邦肖邦音樂端出來。因為他指揮，他當然是管弦樂嘛、嗯嗯，所以這就不是鋼琴曲，第一，他不是鋼琴曲，嗯，第二，他改編的肖邦，其實我覺得還蛮有。可以还原还原十九世纪那种音乐的那种沙龙音乐的氛围的、嗯
1: 嗯，那
2: 种味道是哦，就呃，你你会想到哎，像是呃、嗯，小叶小小约斯特老斯啊，这首主曲它是有三呃三段组成，嗯哼，它是有一个肖邦的前奏曲，前奏曲都比较短，哦、嗯，好、嗯，然后再接着一个马祖卡，嗯，啊，然后再来一首华尔兹
1: ，哦，他、哎、把它这
2: 样串起来成为。一个主曲，一个主曲，然后这个前奏曲，呃、很短、嗯哦、前奏曲很短，不过很有味道，嗯、很肖邦、嗯，就是呃，到时候听众朋友可以听听看，他他那种三拍子，也是一个三拍子的一个节奏哦，嗯、然后也是中音拍在第二拍的那种感觉，
0: 那跟马祖卡有什么不一样？很类
2: 似，它比较慢啊，比较慢，哦哦哦、他比较但它很有一种肖邦的味道、哦哦，就是我常常觉得听肖邦哈、哦嗯，哎，我看。大家先听听看，我们后面再来聊,聊。啊
0: ，好，好,好，好，好，好，好，那我们就一块来欣赏维兹带给我们肖邦的第一首曲子，这是串联三个曲子、三首曲子的一个组曲啊。好，呃，前奏曲嘛，组卡跟他的华尔兹嘛，是不是？好，来一块来欣赏。好的，我们听到的这首音乐啊，呃，这其实是肖邦的作品啊，三首把它汇成一首的组曲啊。刚才在欣赏这首乐曲之前的同时呢，我跟维志我们两个啊在聊，我就觉得说，这个好像我在看那个早期了、啊，我小的时候在看那种浪漫唯美的那种夕阳呃爱情电影的。那个电影配乐这样子哈，
2: 对、哦，虽然音乐有点旧，但我觉得那个呃，斯特科斯基哈，这个这个改编的非常好，嗯、他他他把那个整个19世纪的那种很、嗯、很浪漫的风华都带出来了，嗯,嗯,、呃、嗯用小提琴、嗯、用管乐的那个 solo， 嗯，哦嗯嗯那个。就跟那个小叶和斯特老师那种风格很接近。是是，嗯、那
0: 我们刚才欣赏这首乐曲，整首他所营造的那个氛围，真的就是哈，对，诗情画意的感觉。对
2: ，但这诗情画意，我要特别提一下、嗯，就他那个前奏曲啊，嗯，他那个噔噔,噔噔噔噔噔噔，就停了一下，哈，其实肖邦的音乐常会让人家停一下，想要叹一口气。<音>就是那种欲言對對種少少
0: 種欲言又止
2: 的那个味道，在欲语还
0: 羞这样子。<笑>
2: 对，在当时用这种技法，也不知道迷死多少少女。我觉得<笑>、欸、这
0: 种技法在当时应该。會用的人也不多哈、嗯
2: 。呃，算是他蠻獨独创的、哦，所以呃，他的音樂開始被介紹到歐洲的時候，呃，就是從波兰。嗯，后面要提的就是他，他其實本來出生在波兰，在波兰長大嘛。嗯、是，那事实上，肖邦的童年過得非常好哈、哦。他爸從巴黎去到華沙，不是华沙附近啊，事實上是華。专、嗯。嗯华沙，華沙附近的個小镇，嗯，认识他媽，然后后来就搬到华沙。嗯、那华沙就是那个皇宫贵族所在嘛，哦，那俄呃俄罗斯的统治的这个这个呃，首
0: 府算不算
2: ？对，呃，行政中心啊，哦、算也是在那边、嗯哦嗯、那现在也是波兰首都嘛，嗯、是。那呃，其实到那边，其实他是跟那些皇族都很。很接近，算是住在一个一个区里面、哦，同一个社区，是,是，所以他也跟皇族只算是一起长大了，哦、所以他从小的才华在那个呃很王公贵族的气氛里面，他不像莫扎特小时候，他爸为了要展现他儿子的才华，嗯，还要带着他拉着他是去去那个呃王公贵族面前表演啊，去,去了解，但是他很小的时候就有这样机机呃机会，而且很受到这个。嗯嗯就很受宠，其实、oh, 其实呃，那些皇室们、那些贵族们，其实就就很,就很喜欢很喜欢他这个小孩哦、oh,
0: ，所以他所以他应该在当时也叫做童星了，对不对
2: ？哎，对，算童星，嗯，嗯天才了、啊嗯，就跟、嗯、跟其实波兰人称他就是呃就是波兰的莫扎特啊
0: 、哦，波兰的莫扎特，对，波、嗯、兰，嗯
2: 不知道是不是因为这样子？其实肖邦本身很喜欢莫扎特。哦，<笑>好
0: ,好好好。哎、欸嗯，那肖邦的创作里头除了钢琴曲，你看莫扎特他也有这个，他的创作里头有呃这个钢琴曲啊，然后奏鸣曲啊，哈，还有那个什么呃那个呃呃什么歌剧啊，是不是哈？那还有还有那个，哎、欸，他应该他应该有写过那个交响曲吧？莫扎特，当
2: 然他写了四十几首
0: 。所以那那个那个肖邦有吗？有这些其他的创作吗
2: ？莫莉姐说都重点了，嗯、他没有。<笑>哦
0: ，他没有。所以肖
2: 邦的、嗯、呃，肖邦的特色就是说他写。超多呃，钢琴独奏曲啊、嗯，这个这个是他一个特呃，他被封为这个钢,琴钢琴诗人，但是也是因为这样的、哦呃、是这个特色。嗯，但是他确实呃，您您讲到重点，就是说他确实有写过一些呃呃小品的，就是室内乐有呃、哦，除了钢琴之外、哦、有一些。呃，小小什么什么什么弦乐,、啊弦乐哦，什么重
0: 奏啊什么，那以及
2: 有两首钢琴协奏曲，但是还是钢琴
0: 哦，还是钢琴
2: 。<笑>嗯，钢琴协奏曲就有管弦乐嘛，是,是钢琴还是主角？哦、哎，所以在肖邦的音乐里面，钢琴几乎就是主角。这、就
0: 是他的一个最、嗯、最大的主轴了
2: 。所以一般介绍、嗯、呃肖邦，几乎都是听钢琴音乐啦、啊。嗯嗯。不过既然你带到这个重点啊，下一首我们就来听听看。一首比较也是不是那种很典型的肖邦，他是他是叫做呃呃一首叫做《华丽波兰舞曲》，不是独奏的版的《华丽波兰舞曲》嗯嗯，是一个呃大提琴跟那个钢琴呃合作的《华丽波兰舞曲》，嗯嗯，然后呃这这个版本里面的那个大提琴独独奏是马友友、哦，那肖邦其实是从他去到哈。去到呃，我刚说他二十岁以前是在华沙，华沙嘛，他在华沙也受主要的音乐教育，在华沙受教育，在那边长大。但是等他学成，他要出去展现他的这个才华的时候，嗯、他其实第一站是到呃往北走、嗯、啊，去到呃去到德国，嗯
1: 哼哼去
2: 到德国认识一些音乐家，包括孟德尔颂啊，哈、嗯。哦还有呃一些当地的音乐家啊、嗯嗯，呃，知到柏林去啊、呃，所以他其实1829年到柏林之后，他其实呃在当时就是有一个很重要的一个赞助者啊、呃，在当时也很欣赏他，他是一个大提琴家啊、嗯嗯哦哦，然后他就写了这首呃。钢琴跟大提琴曲就献给这个他在这个欧洲的旅程中的、嗯、的
0: 赞助者
2: ，呃，遇到了一个蛮蛮欣赏他的一个一个一个算是应
0: 该是贵族吧，哈，对，一个贵族，嗯嗯,嗯，好，所以我们现在欣赏的就是呃钢琴跟大提琴合奏的一首那个肖邦的作品
2: 《华丽波兰舞曲》
0: 。好，来，我们快来欣赏。好，我们刚才欣赏的同样也是肖邦的作品呢。据说，呃，据那个维治介绍了，哈、啊，这、就是肖邦呢，他离开他的这个童年的老家啊，前往外国发展，第一站就到了德国嘛，然后在那边遇到一位非常欣赏他的一位，呃，赞助者。啊，那位赞助者本身就是一位那个喜爱大提琴的，还是精通大提琴的一个演奏吗？呃，
2: 事实上，他当时是在一个公主家做客。哦、对，那那其实对这个这个、这个、这公主应该、呃、应该就是一个公爵的女儿啦。哦
0: ，那哈，他
2: 是对，他就是学大提琴的，是
0: 对啊，所以肖邦就特别写了一首。大提琴跟钢琴合奏的曲子献给啊、呃、这位公主
2: 。对啊，这个客人好棒啊！嗯嗯嗯，如果是我，我就会想要多留他几天。
0: <笑><笑>好，那在接下来我们要欣赏肖邦的作品，呃，回到了钢琴了吗？嗯
2: 、呃。有鋼琴，對、嗯，我們今天其實很沒有選幾首鋼琴，是哈，因為这
0: 是改編曲的原因吗？所是，今天我
2: 們輕鬆聽肖邦嘛、嗯。是是，輕鬆聽肖邦。接下來這首真的很輕鬆，啊！接下來這首其實实际上也是一個肖邦的改編曲。我们刚刚其實說，其實肖邦其實離開呃華沙之後，他的呃他的大部分的生涯的音樂生涯發展。其實是在沙龍裡面哦，哎、嗯哦，那这首改編曲特別能夠體現這種沙龍的感覺。一方面，它改編自一個呃华尔兹這、哦嗯嗯、这华尔是作品作品六九比較後面的作品了哈、哦嗯嗯，呃 ，b 小调的第一首，嗯、那呃，但是它的表現方式很獨特，是、哦嗯、用那種低音大提琴啊，鋼、嗯哦、琴啊，哦、合作在一起的，嗯嗯，哦、那呃，其實。如果说当时他是在沙龙演奏，我们想像如果是在现在的沙龙，或是我们讲那种酒吧，嗯、哦 ，Piano bar 里面好了，嗯，可能就是像这个样子
0: 。哦，哎，我想请教一下维志啊、嗯，你刚刚讲到沙龙哈、啊，沙龙，我们现在对这个词其实大家蛮熟悉的，嗯、可是我们现在所谓的沙龙跟。这你剛剛講，肖邦那個年代的沙龍的定義是不是會不太一樣？嗯嗯、比方說啦，哈，我們現在認為沙龍啊、嗯呃，好美法也可以有一個什麼美法沙龍<笑>對不對？哈、啊？
2: 大家喜歡用沙龍這個名字是不
0: 是？可是事實上，沙龍的原意是、嗯、是指一個可以讓你休閒的地方嗎？的場域嗎？嗯、然後或者是這個休閒的場域，它里頭。有一项专业来为你服务，是这个意思吗？嗯、
2: 其实，如果说早期的沙龙，它它其实比较像一个呃文人雅士聚集的场所
0: 。那不是咖以前那个那种像 coffee shop 咖啡成品咖啡，啊、是不是哈？比
2: 较类似那个什么成品讲堂啊、哦，然后就文文人雅士聚集的，但它比较是呃，它比较是私人聚集的啦。
0: 哦，私人集啊，
2: 私私人聚集的沙龙，就是呃，就是一个设。比较是一个社交场合
0: 。那我们讲沙龙这个词汇、嗯，它是源自于法文吗？对，
2: 是法文。
0: 那如果是源自于法文的话，那是不是只有在法国才有沙龙？还是说以前欧洲各个国家，什么柏林啊，呃、那那？那个地方也有所谓的沙龙的那种聚集
2: 地。嗯，如如果在那个年代特别指的，应该就是法国了。法
0: 国了，对，哦、特别是在巴黎。嗯哼哼哼哼，十九世纪的巴黎。哦，哦就叫沙龙，这样子。对
2: ，就是沙龙<笑>。好
0: ，来，我们呃，今天呢、啊，这个不单单可以欣赏肖邦的乐曲，其实我们对于欧洲啊，呃，多多少少，尤其是在十九世纪的时候，十八世纪的时候，那个时候的一种文化的一个发展啊。透过维兹的介绍，我们也可以略窥一二哈。来，我们接下来就来欣赏维兹刚刚介绍的这首曲子。呃，这是一首华尔兹，对不对
2: ？对，是一首华尔兹。嗯
0: 嗯嗯，好，来，我们一块来欣赏。OK， 我们欣赏的啊，这是一首肖邦的作品呢、啊，华尔兹的作品。呃，肖邦写了不少的那种什么华尔兹啊、夜曲啊，哈、啊，还有还有还有什么样类型的模式的这个钢琴曲目？嗯嗯
2: ，呃，其实肖邦把一个曲子呃，在当年哈、呃，嗯，呃，不是那么流行，但是。被他炒作起来的那个曲是叫做夜曲哦,
0: 哦，夜曲哈、啊，夜曲，夜曲通常是怎么样？什么什么情况底下会听夜曲？要睡觉了吗
2: ？呃，其实也不一定，但他特别可能适合在晚上演奏，好、哦哦，所以像沙龙，因为多半可能是晚晚晚上举办嘛，好、嗯哦，那那所以沙龙。呃，沙龙里面其实很适合弹夜曲。那夜曲这个曲式的一个发明者，事实际上是一个爱尔兰人，好、嗯哦、叫做 John Field，、嗯、好、嗯哦，呃，费尔德哈、哦嗯。那呃，费尔德其实他是这个曲式的呃这个呃发明人，是。但其实是到肖邦。才把它发扬光大
1: 、嗯。他
2: 所以呃，其实到肖邦，他其实呃，通过这种社交的场合，把这个、嗯、这个曲子给带红
1: 了。嗯
2: 、哼哼那呃，夜曲常常也是就是他的呃，就是节奏可能比较舒缓啦、啊嗯，听起来比较轻松。嗯、是。那呃，也许是合晚上听。嗯嗯嗯。嗯那跟刚刚一样，其实我们今天听的都不是很典型的演奏版肖邦的演奏版，所以接、嗯、接下来两首夜曲啊，其实呃，我我们呃，我们其实也是从一个 C C 小调啊，呃，升、呃、C 小调的一首夜曲开始听啊。好，嗯，哎、那我们呃，先听完升 C 小调，我们再介绍另外一首
0: 。好，肖邦的夜曲，好，一块来欣赏。Thank、you 好的，我们刚才欣赏的这首肖邦的钢琴曲哈、啊，夜曲。那我们听到的是,是呃大提琴来演奏它的主旋律嘛
2: ？对，听众朋友，如果听过原曲的话，可能会呃很讶抑。它是用大提琴来演奏哦。嗯，实际上肖邦,肖邦的曲子之所以呃这么受欢迎，它其实那种歌唱性，嗯，你是听得出来的啊、哦。所以它改编成大提琴也是。呃，我想这也是为什么有这么多肖邦音乐的呃好听的改编曲，嗯、因为呢、嗯嗯，他真的算是一个蛮会写旋律的一个作曲家。
0: 是是是、嗯，刚才在听这首乐曲的同时呢，我也请教了维治哈，因为我很好奇。就就是延续我刚才向维志的提问呢，我们讲沙龙这个名词哈，那沙龙就是刚才维志也粗略的跟我们大家稍微啊约略的介绍了一下，它就是在当时法国的一种呃文人雅士、知识分子。啊，平常聚会的地方，对不对
1: ？嗯,嗯嗯。
0: 聚会除了大家闲聊啊、八卦啊，哈啊，或者是那个很舒缓的，呃，听听音乐啊，什么什么，它可能也是一个怎么讲？比比方说，大家呃共同探讨啊、呃，内心的理想啊，或者是呃要推推展什么样的一个。呃，理念的一一一个聚集地吧，是不是这样子？
2: 对，它其实跟中产阶级的崛起也也有一些关系啦，因、嗯、为。嗯早年這種呃，艺文活動可能都是呃，主要以皇室啊、王公貴族啊，嗯嗯、你要嘛就公爵啊這些哈、嗯，去去主導的。是。那因為他們有錢嘛，哎、啊，對,对对，他要請什麼樣藝术家來，就請什麼樣藝术家來、嗯哼哼嗯。那後來中產阶级崛起之後，嗯，就中產阶级有能力來辦這種活動。嗯啊、那中
0: 產阶级的崛起是在。十八、十九世纪工,工业革命之后，十八、十九世纪之后，是是对、嗯
2: ，所以在十八、十九世纪之后，这个形式就会变得越,越来越是一个，就是说，当中产阶级有能力去办这个活动的时候，嗯，嗯呃，它就是一个很很主要的一个呃呃社交场合，是，所以它就呃，它其实就包罗万象。有可能是一個社交，有可能是為了生意，嗯、但是也有可能是倡议一個思想跟政治，嗯嗯哦、尤其藝文，像以前很活躍在沙龍》的，還有像馬克斯、呃哦、德國的那個、呃、思想家，他也是活躍一个在,在沙龍》的一個人物
1: ，哦嗯、那他的、嗯
2: 、他的思他的思想也是通過這種《沙龍的》的、呃，這個。在直接对知识分子的这些传播哈、哦嗯嗯，来来发挥它的影响力。嗯、那在十九世纪，呃，同样的这种在译文上面、嗯，尤其后面印象派也是一样，就是沙龙文化其实主导了，就是当时的艺艺术的主流
0: 。哦，嗯、是。好，今天因为节目时间的关系哈、啊，所以呢，啊、呃，维志我们介绍了钢琴王子肖邦啊、呃，他的作品跟他的呃个人的一些呃生命故事啦啊，音乐的发展等等的这些呢，我们啊、呃、就留待啊下个礼拜我们再继续的请维志来给我们做介绍。那维志今天节目结束之前，您再为我们介绍一首肖邦的作品，好不好？
2: 谈到沙龙音乐，我们继续听夜曲吧。哦，好啊，好啊。最后，最后一首是我应该算最喜欢的一首夜曲啊。嗯、那是他的夜夜曲作品九第二首。嗯、那他的旋律也非常非常好听
0: 。好，那我们最快来欣赏这首曲子。同时，为止我们就先跟听众朋友说下回见了哈。好，好拜拜。拜拜 Thank、you 五十分钟的节目时光进行到这里，接近尾声了。今天跟您介绍了钢琴诗人肖邦，我们也领赏了肖邦他所写的这些优美的曲子。那肖邦呢，其实他还有很多的。的轶事啊，就是在他生命过程当中的一些红粉知己的一些故事呢，我们要在下个礼拜继续的，请为之来跟大家分享。那我们今天的节目就进行到这儿喽，感谢您的相伴，我们期待下个礼拜同一时间再会，祝您平安，下回见。